0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w dziewiątym odcinku podcastu Iteracje. Tematem dzisiejszego odcinka jest porozumienie bez przemocy. Moim gościem jest Tomasz Bagiński, Trener i konsultant z wieloletnim stażem, porozmawiamy o komunikacji z klientem, kiedy w grę wchodzą ciężkie tematy jak estymacja czy spychanie na boczny tor problemów ważnych od strony developmentu. Cześć Tomek. Cześć. To na początek powiedz nam coś o sobie.
1: Długo czy krótko? Krótko, nie? Bo format audycji...
0: Jak chcesz, to możemy to podzielić na kilka.
1: Dobra, to ja się nazywam Tomek Bagiński i na co dzień zajmuję się pracą z ludźmi w formie treningów, szkoleń, ale też takiego pomagania w konkretnych różnych sytuacjach. To się, niektórzy to nazywają konsultingiem, doradztwem w różnych takich rzeczach. Ja to nazywam po prostu robieniem tego, co, z, czego, z czego szkolę, tego, czym się, o czym opowiadam na sali. tak? Robię to też z ludźmi w ich jakimś tam życiu prywatnym albo zawodowym.
0: Okej, okay, ty szkolisz z porozumienia bez przemocy.
1: Wiesz w szkole z różnych tematów, myśmy się akurat poznali przy takim, przy takim temacie, e, szkole z różnych tematów, moja historia zaczęła się tam już szkoleniowo z bardziej od zarządzania projektami i tego typu rzeczy, ale ponieważ mam przygotowanie psychologiczne, to z czasem moja droga skręciła w taką stronę, niektórzy to nazywają miękkich tematów czy miękkich obszarów i tutaj rzeczywiście po kilku latach, no zajmowania się tym mniej lub bardziej, korzystając z takich lub innych narzędzi, trafiłem na porozumienie bez przemocy, które jak zobaczyłem w działaniu, to, to uznałem, że to jest najlepsze ever, co do tej pory znalazłem w takim obszarze i bardzo mocno w to poszedłem. Bardzo dużo czasu i energii zainwestowałem jakby w rozwój siebie w tym, w tym obszarze no i to przyniosło bardzo fajny efekt, którego dzisiaj korzystam w taki sposób, że na przykład właśnie prowadzę szkolenia z tego
0: Mm -hmm. A powiedz mi, w jaki sposób trafiłeś w ogóle na porozumienie bez przemocy? Bo to się nie wydaje takie proste.
1: To się nie wydaje takie proste. Ja, ja się uczę przez praktykę, i to było takie to było lata, kurczę, nie wiem, jakiś 2004 rok, może piąty, coś takiego, możesz może mógł być 6 szóstego, mniejsza o to. Miałem dość dobrą relację z jednym z takich menedżerów w pewnej firmie technologicznej. Oni tam tworzyli różne rozwiązania techniczne na pograniczu inżynierii, konstrukcji pewnych urządzeń i oprogramowania, które to wspierało. I zadzwonił do mnie. Tydzień przed takim telefonem, przed rozmową z człowiekiem, który tym zespołem zarządzał, miałem taką rozmowę w domu z, z żoną i ona mi Uczestniczyła wtedy w takim kursie porozumienia, tam uderzywalni róż. I jak taki kawałek artykułu, on przyniósł, go przeczytałem, i się sobie tak przeczytałem. Myślałem, wow, fajne. Znaczy to tak koncepcyjnie bardzo mi się podobało, bo było bardzo spójne, bardzo proste i jakoś w moim odczuciu dobrze nazywało rzeczywistość, którą ja też rozpoznaję w swoim życiu, nie dookoła siebie. Ta cała koncepcja potrzeb i parę innych elementów. I dosłownie tydzień po lekturze tego artykułu, czy też tego tekstu zadzwonił ten, ten człowiek, że ma taki konkretny problem w swojej firmie, już tak będę skracał teraz. I, i, I jako rozwiązanie tego problemu wymyśliłem, ja, 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 ja połączyłem kropki, wymyśliłem pewną formułę pracy, pewną strukturę warsztatu i uznałem, że doskonałym wypełnieniem tego w jednym miejscu będzie właśnie ta koncepcja potrzeb, ten dialog, to wzajemne zrozumienie, te parę elementów, które gdzieś tam wyczytałem, że były, ale moja wiedza i umiejętności z tego były zerowe wtedy zupełnie, i poszukałem osoby, która już na ten dzień dysponowała tymi umiejętnościami. Tak poznałem się z koleżanką moją, Anią Mils, która wtedy już, już miała pewien poziom zaawansowania w tym. I razem zrobiliśmy ten warsztat i on, wiesz co, to taki gruby konflikt, który narósł przez, przez mniej więcej rok w, tej, w tym zespole, przetransformowaliśmy w jakieś, no nie wiem, dwie godziny, czy takiego, może dwie i pół. No i ja otworzyłem oczy ze zdumienia. Myśli sobie, o oh, wow, to, to jest tak, to jak to działa w praktyce. No jak człowiek widzi coś takiego, nie słyszy, wiesz, nie czyta, tylko widzi na własne oczy, co to dało, jak to wpłynęło na tych ludzi, jak to wpłynęło na tę sytuację, no to, to to mnie wtedy uderzyło. Ja postanowiłem się tym bardzo mocno zainteresować i zacząłem uczęszczać na każde jedne zajęcie, jakie z tego znalazłem. Wtedy to były lata tak ubogie w, tę, w tą formułę, że było tylko kilka ofert rocznie. Na no, przykład, starałem się chodzić na wszystko, co się, co się dało i. Potem były jakieś takie zajęcia przełomowe z konfliktu dla mnie, kiedy ja zobaczyłem. Przyjechał taki człowiek ze Stanów, i klasator, który razem ze swoim kolegą, którego wtedy tu nie było, opracowali na podstawie tego, co Marszall, jakby Rosenberg, czyli twórca Porozumienia Bez Przemocy, yy, robił z sytuacjami konfliktowymi. Zrobili z tego pewną taką formułę warsztatową, pewną formułę pracy. Ja dotarłem na te zajęcia. W tych zajęciach padła padł taka luźna sugestia, że właściwie dla tych, co chcą, to mogą się spotykać w takich trójkach, dwójkach ćwiczeniowych i sobie tam rozwijać te umiejętności. Myśmy to zrobili, nie? z dwoma moimi koleżankami, właściwie z trzema. Spotykaliśmy się przez tam lekko ponad rok, mniej więcej raz na tydzień, na jakieś półtorej godziny. I to ćwiczyliśmy. I to się okazało, że to był w ogóle taki super przełomowy moment w mojej jakby nauce i rozwoju tego, bo to był okres bardzo intensywnego rozwoju, integracji tych, tych umiejętności. No i nagle się okazało, że po jakimś czasie potrafię bardzo, bardzo, dużo. I zacząłem to wplatać w swoje działania trenerskie, które gdzieś tam równolegle do, do tej osobistej fascynacji tymi rozwojem rozwojem miałem. I zacząłem to wplatać i zacząłem widzieć, że to jakby dużo lepiej odpowiada na różnego rodzaju potrzeby, które ludzie zgłaszają dotyczące różnych sytuacji, no co mnie jeszcze bardziej wzmocniło w tym. W związku z tym w tej chwili ja właściwie w obszarze interakcji, komunikacji czy pracy z ludźmi praktycznie wszystko opieram o, to, o ten model.
0: A, okej. Okay powiedz mi skąd w ogóle się wzięło to porozumienie bez przemocy tym razem już nie w twoim życiu, tylko tak ogólnie. Tak.
1: Już tak. co, no to ja mam takie wspomnienie na temat tego, to jest do zweryfikowania dla tych, którzy będą chcieli. Tak jak ja słuchałem kiedyś takich płyt Marszala, których on opowiada trochę o różnych tych rzeczach, to to wynikało z jego osobistej trochę fascynacji światem, trochę tego, czego on się uczył, ale również z obserwacji życia i tego, że niektóre... Sposoby pracy z ludźmi w ogóle nie pomagają. On był w ogóle terapeutą. I oprócz tego, że był osobiste dzieciństwo, on był też, miał żydowskie nazwisko, tak, i był żydowskiego pochodzenia, i widział też, jakby na oczy, wiele dyskryminacji na różnym tle no, z tego powodu też. I zastanawiał się, jak to jest, że tylko dlatego, że na przykład ktoś właśnie ma takie, a no nie inne wyznanie, tak, czy pochodzenie, nagle jest przez innych piętnowany, tam wyszydzany, no z jakiegoś powodu dyskryminowany. On nie był w stanie tego zrozumieć. A, a, a to była otaczająca go, go rzeczywistość z jednej strony, a z drugiej strony był, żył jakimś domem, który był no, przepełniony jakąś troską, miłością, widział jak się tam rodzice sobą opiekują, babcią i tak dalej. No i to jakoś była jego ciągła fascynacja życia, I potem pracując jako terapeuta wiedział też nieefektywność tego, czego został nauczony. Zaczął eksperymentować i wytworzył pewne umiejętności, pewne definicje, pewne pojęcia, on nie wszystko to jest w porozumieniu bez przemocy, jest wymyślone przez niego, no bez przesady, tak? No nie on słuchania jako takiego nie wymyślił, nie wymyślił czegoś takiego jak obserwacja, nie wymyśli słowa potrzeba, natomiast uważam, że absolutnie unikalny sposób złożył to wszystko w pewien właśnie własny model, który w moim poczuciu jest bardzo prosty, elegancki, teoretycznie bardzo, bardzo prosty właśnie do opowiedzenia w kilka minut, i równocześnie niezwykle uniwersalny. Jest parę osób takich uznanych powiedzmy rozwojowo na świecie, które też to podzielają w rozumieniu, mówią, że słuchajcie, to, to jak tego się nauczycie, to nie ma sytuacji, interakcji, w której byście byli bezczynni, nie wiedzielibyście, co macie zrobić, tak? co powiedzieć, co, co zrobić, jak się zachować, żeby, żeby mieć poczucie, że jakoś wiecie, co chcecie w danej sytuacji zrobić, jak na tą sytuację wpłynąć, czy to w swoim interesie, czy to w interesie innej osoby. Nie wiem, czy to odpowiedziało na pytanie, bo trochę się zamyśliłem, co trzeba o tym e, mówić.
0: Tak, jak najbardziej. Chociaż mi się porozumienie bez przemocy, jak, jakby jak usłyszałem samą nazwę, to skojarzyło z jakimiś negocjacjami policyjnymi albo e, właśnie z, z czymś takim, jak nie wiem, rozmowy z samobójcami na dachach, to w ogóle ma tam zastosowanie?
1: Wiesz co, mo może mieć, może mieć. to jest jak wiele osób, z którymi ja miałem okazję spotkać się, mówią, że to, wszystko, że to jest taka niefortunna nazwa. I Rosenberg z jednej strony miał w swoim takim podejściu taki pomysł, żeby raczej mówić, co się chce, niż co się nie chce. Na przykład, nie? że bardziej potrzebuje tego, a nie że nie chce czegoś tam. I równocześnie w nazwie tak, tego swojego podejścia umieścił non-violent, bo po angielsku to jest non-violent communication. I powiedział, że przyświecał mu taka idea, żeby trochę podkreślić, o czym to jest. Nie? Bo, żeby to nie był taki słodki język, tylko żeby nie gubić się jakby z głowy tego, co to tam jest. I to się tak kojarzy się bardzo różnie. Nie wszyscy też wiedzą, jaka przemoc. No, Panie to nikt nikogo nie bije, to właściwie czemu się mamy tego w ogóle zajmować, uczyć. Raczej tu jest szerokie rozumienie przemocy, od, od przemocy słownej, psychicznej, tak? ekonomicznej, różnego, różnego rodzaju przemocy jest tu brana pod uwagę. Zasadniczo to. Jest zestaw pewnych założeń, definicji, umiejętności i procesów, które wspierają po prostu dobry kontakt między ludźmi. Dobrą rozmowę, tak? takie poczucie, że się rozumiemy tak? w jakiejś tam kwestii, że się dogadujemy, co nie znaczy, że się zgadzamy na przykład z wszystkim, ale przynajmniej jesteśmy się w stanie porozumieć co do tego. Okej,
0: okay. to może przejdźmy przez te podstawowe założenia tego porozumienia bez przemocy. tak, W 3 do 5 minut Taki szybki, milion. skondensowany kurs porozumiewa krash porozumiewania krash. bez przemocy, tak. Taki Wiesz co,
1: to, to, taki kurs to nie będzie, bo to będzie parę tych założeń. Znaczy, ja trochę powiem takim swoim językiem, mam tu gorącą prośbę, żeby nie rozliczać mnie z poprawności i cytowania różnych założeń, bo nie o wszystkich też e, będę mówił. Nie o wszystkich, moim zdaniem, trzeba mówić od samego początku. Wiesz co? Mm. Ja bym zaczął od takiego bardzo jednego z podstawowych założeń, nie? Że, które w moim odczuciu ciągle jakby znajduję jako prawdziwe. Czasami są jakieś chwilowe dyskusje w grupach, czy to jest prawdziwe, czy nie. Pierwsze takie podstawowe jest, że każde nasze zachowanie jest dążeniem, czy też próbą tak? to zaspokojenia jakiejś naszej potrzeby. I potrzebę uznajemy za pewną podstawową naszą motywację. Nie pytaj mnie skąd są potrzeby, bo nie wiem, tak. natomiast znajduję, że że ja je mam, że wielu ludzi je ma i trochę trudno mi odpowiedzieć, skąd one się biorą, natomiast znajduję, że są w naszym życiu obecne. Tutaj taka gwiazdka, zaraz wyjaśnimy, że jest pewne określone rozumienie słowa potrzeba i nie wszystko, co możemy wkleić za to słowo potrzebuje tego, 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 będziemy uznawali za potrzebę. Dodałbym, no że nie zawsze to jest działanie uświadomione. My nie zawsze mamy świadomość podejmując dane działanie, Jaką my tak naprawdę potrzebę zaspokajamy w danym momencie? No i nie zawsze to jest skuteczne, czyli nie zawsze to się udaje po prostu. Natomiast retrospektywnie, jak spojrzymy do tyłu, to właściwie zawsze znajdujemy, że aha, chodziło mi o to, tak? I na przykład to się niekoniecznie udało, nie? albo udało się. I to, że to nie jest świadome i że nie zawsze skuteczne, to nie znaczy, że to nie jest celowe. W moim odczuciu to jest, w sensie takim, że ja, ja próbuję, podejmując różne działania, zaspokoić, zaspokoić jakąś potrzebę. To jest jakby jeden, pierwsze założenie. Drugie takie, które jest dla mnie ważne, to, że twoje i moje potrzeby są tak samo ważne. To jest bardzo dla mnie takie ważne, żeby o tym pamiętać, że w kontakcie nie chcemy dawać pierwszeństwa potrzebom twoim albo moim, tylko staramy się je traktować jako równie ważne. Ponieważ każde inne założenie w krótszym lub no dłuższym terminie doprowadzi do nadużyć, doprowadzi do przemocy. No Muszę sobie wyobrazić, nie? jeżeli tak jak tutaj sobie siedzimy, załóżmy, że moglibyśmy razem, czy mielibyśmy razem pracować. Jeżeli ja uznam, że moje potrzeby są ważniejsze niż twoje i w ten sposób się będę zachowywał, w ten sposób się będę komunikował, no to prawdopodobnie szybko stracisz zainteresowanie, tak? współpracą ze mną. Chyba, że ci sytuacja do tego zmusza, to oczywiście będziesz mnie tolerował, ale to nie będzie nic fajnego. Jasne. I wykorzystasz pierwszą możliwą okazję do tego, żeby się zwinąć tak z takiej relacji. Mhm. W drugą stronę, gdybym ja uznał, że twoje potrzeby są ważniejsze niż moje, no to ja prawdopodobnie z czasem zacznę odczuwać dyskomfort wynikający z tej relacji. Co prawda to nie ty mnie prosiłeś, tylko ja tak uznałem. No ale tak będę sobie będę z jednej strony odpowiadał na przykład na wszystko, co mnie prosisz, nie? i będę robił, i tam zgadzał się i tak dalej, ale z czasem będę czuł narastający we mnie dyskomfort, on trochę nawet może przyjmować formę pretensji do ciebie, chociaż ty temu tutaj zasług w tym nie masz, że to ja uznałem, że twoje potrzeby są ważniejsze niż moje. Niemniej jednak to też w dłuższym okresie się nie sprawdzi, bo przyjdzie taki dzień, gdzie ja dokonam tego bilansu w mniej lub bardziej świadomy sposób i też nie będę miał ochoty na przykład już na rozmowy z tobą, nie? Ponieważ nie umiem cię odmówić na przykład, to będę cię omijał, żebyś czasem mnie o coś nie, nie poprosił, więc też jakiegoś wielkiego chleba z tego nie będzie. I to jest drugie założenie, którymi ja bardzo się staram pamiętać w relacjach, które przypomina mi o jeszcze jednym ważnym takim założeniu, punkcie, że, że celem wykorzystywania, korzystania z porozumienia bez przemocy, z tego, co ona oferuje, jest kontakt między dwojgiem albo większą liczbą osób. Przez kontakt, to, to po polsku to tak brzmi dość płasko, to trzeba pamiętać, że to jest wzięte z, jęga, z języka angielskiego, gdzie... Słowem, z którego wychodzimy, jest connection, czyli coś, co wydaje się być nieco więcej niż tylko kontaktem. Niektórzy mówią pewnym rodzajem więzi pewnym rodzajem porozumienia, tak? czy zrozumienia. Jak młodzież mówi, pewien flow, tak? albo dobry przelot, jak to teraz też młodzież mówi. Tak? Więc jest to, jest to jakiś rodzaj jakości i kontaktu między ludźmi i, i to jest celem. Celem używania czy wykorzystywania tego, co porozumienie oferuje, nie jest to, żeby ktoś wykonywał moje polecenie. Nie jest to, żeby ktoś realizował tylko moją wolę. Zobacz, teraz te, też ty możesz usłyszeć, że... No i ja tego używał, to niespełnione jest inne założenie pod tytułem, że twoje i moje potrzeby są tak samo ważne, więc to są, to są umiejętności, narzędzia i procesy do budowania kontaktu między ludźmi, które bardzo skutecznie pozwalają załatwiać wiele spraw, w, w, tak? dogadywać się na różne rzeczy, wspólnie realizować jakieś prace itd., dalej. także żebyśmy nie mylili, że to się nie dzieje, to się jak najbardziej dzieje, tylko dzieje się na trochę innej energii, na trochę innej podstawie. No i to są takie trzy założenia, tak, o jakich powiedziałem, no i do tego dochodzą na pewno umiejętności, które wspierają realizację tych założeń w praktyce. I to jest moja ulubiona część w porozumieniu, że to nie są tylko słuszne założenia i teorie, tylko jest, Rosenberg dostarczył cały konkretny pakiet umiejętności, czyli mówi, ok, i to możesz zrobić tak i, do, i dał dodatkowe narzędzia. Dał definicję, tak jak nazwał po potrzebę, powiedział, że to nie jest każde jedno słowo, które nam przyjdzie do głowy, tylko to jest pewna kategoria słów, które oddają dobrze te podstawowe motywacje. Rozróżnił potrzebę od jej sposobu realizacji, czyli wprowadził takie, takie rozróżnienie potrzeba, a strategia. Może żeby to nie było abstrakcyjne, to sobie rzucimy dwa przykłady. Czyli na przykład ja powiem potrzebę, i od razu powiedzmy, powiedzmy trzy, jeśli byś się zgodził, powiem jedną, a ty powiesz jakiś swój ulubiony sposób zaspokajania tej potrzeby. Jasne. Dobra, to ja bym, taki takie proste. Bez, bezpieczeństwa, potrzeba bezpieczeństwa. Co robisz, żeby zaspokajać swoją potrzebę bezpieczeństwa?
0: Eee, ciepło się ubieram.
1: Doskonale. Dobra, to teraz potrzeba rozwoju. Co robisz, żeby zaspokajać swoją potrzebę rozwoju?
0: Uczę się programować lepiej.
1: Na przykład, okej. Okay. A co robisz, żeby zaspokajać swoją potrzebę przynależności? do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy. Mm -hmm. Spotykamy się na meetupach. Super, no i teraz ja, to, co ja rzucałem, to była potrzeba. Mm -hmm. To, co ty odpowiadałeś, to była strategia. Czyli to, co ja mówiłem, jest tym, jakby podstawową motywacją, tak? na którą jest wiele różnych sposobów. Ktoś, kto tego słucha, może mieć swoje pomysły tak? na bezpieczeństwo, jest. na rozwój, na, na przynależność. I to istotne rozróżnienie jest bardzo pomocne w niektórych dyskusjach, które na przykład czasami prowadzimy w zespołach albo przy jakichś tam układach, gdzie coś próbujemy wybrać, no coś się zdecydować, nie możemy się dogadać, bo z reguły się przepychamy na poziomie tych rozwiązań, na poziomie tych strategii, tak, bo te strategie mają to do siebie, że są dość wąsko zdefiniowane, są realizowalne w miejscu, czasie, są bardzo specyficzne, konkretne, nie, idziesz na meetup jakiś tam. Tak? uczysz się czegoś tam konkretnego w jakiejś konkretnej formie. No i na przykład jak ludzie się często gęsto nie zgadzają w jakiejś kwestii, to się głównie przepychają albo nie zgadzają na poziomie tych strategii. I to co bardzo wtedy pomaga uplastycznić rozmowę, to przeniesienie się na poziom potrzeb, nie? czyli zadanie sobie pytanie, okej, okay, ale po co my to chcemy robić? No i znalezienie tego, tego pod spodem, tak? u mnie, u ciebie, pozwala, że możemy się w miarę łatwo dogadać, A jeśli niełatwo, to przynajmniej dużo łatwiej, niż gdybyśmy się przekonywali wzajemnie do swoich ulubionych strategii, nie? Na przykład ktoś lubi, na przykład potrzeba zabawy, co lubisz robić, żeby się bawić? E, gram w planszówki. Grasz w planszówki, świetnie. Ja nienawidzę planszówek, ja lubię jeździć motocykle. Więc jakbyśmy się teraz przepychali, co zrobić z wolnym czasem, to ty będziesz mnie namawiał na planszówki, bo to jest świetny pomysł, a ja będę mówił, co tam będziemy grać w planszówki, jak się możemy przejechać, nie? Nie. Dopóki nie będziemy mieli jakby kontaktu z tym, z czego to wynika, tak? jaką potrzebę chcemy w danym momencie zrealizować ty, ja i tak dalej, to możemy bardzo długo, intensywnie się przekonywać co do jakiegoś preferowanego czy naszego ulubionego sposobu, argumentować, wymyślać tak? i w ogóle oceniać tę drugą osobę, że ona się nie poznała na świetności naszej propozycji i tak dalej, i tak dalej. A możemy sobie zadać pytanie, ok, a do czego ci ta propozycja, tak? co stoi za tą propozycją, żebyśmy razem pograli nie? i co stoi za moją propozycją, żebyśmy razem pojeździli, no, jak zobaczymy to, to możemy, może wymyślić jakąś trzecią drogę? Może. Tak, nie, nie wiem co. To jest właśnie piękno dialogu, że czasem nie wiemy, co będzie dalej, ale wchodzimy z otwartością i mówimy: no dobra, to mi zależy na tym, a mi zależy na tym, i patrzymy, co możemy dla siebie w związku z tym zrobić, respektując, że moje Twoje potrzeby są tak samo ważne. No to, to co teraz pokazałem, to, to jest takie praktyczne wykorzystanie takiego, takich prostych rozróżnień. Nie? Strategia potrzeba. Tam są jeszcze takie umiejętności do wyrażenia siebie, do konstruowania pewnej... Y Pewnego, ja to nazywam wglądu, to jest taki trochę psychologizm, takiego zrozumienia siebie. Nie? Czyli jeżeli ja czuję, że coś mnie tam nie denerwuje, odpala z jakiś powodu, jestem niezadowolony albo zadowolony, mega szczęśliwy, to mogę zgłębić tę refleksję, identyfikując właśnie, jaka tam moja potrzeba z tym stoi, zaspokojona, niezaspokojona. Do tego są takie kroki jak obserwacja, która sama w sobie jest, umiejętność posługiwania się obserwacją jest mega użyteczną, umiejętnością do, do takiej pracy na co dzień, do, do, do rozplątywania różnych układanek, jest skuteczna prośba, która również sama w sobie jest dla mnie bardzo, bardzo praktyczna do zamykania różnego rodzaju spotkań, ustaleń, mega. I te cztery kroki, które wymieniłem, czy obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba, równocześnie stanowią pewien taki mały proces do tego, żeby lepiej zrozumieć siebie w danej sytuacji albo na podstawie tych kroków sformułować wypowiedź na zewnątrz, której też celem będzie kontakt. Wyposażył, jakby podpowiedział empatię. Nie wymyślił oczywiście Rosenberg empatii, dał pewne jej rozumienie i dał bardzo, bardzo też pokazał, w jaki sposób to robić, żeby ludzie tego doświadczali. To jest taki mój osobisty kawałek, który jest dla mnie ważny, że często gęsto my słyszymy o empatii i ludzie deklarują, że mają dużo empatii do innych, bo tam świetnie ich rozumieją, tylko że pytanie, czy ci ludzie też to podzielają czy ci ludzie, którzy twierdzą, że ich rozumieją, rzeczywiście ich rozumieją, to bardzo różnie bywa, nie? bo słyszymy czasami, że a ja mam tyle empatii do innych, a równocześnie to jest ta osoba, która ma najwięcej kosy ze wszystkimi. Nie? No i Jasne. teraz pytanie, jak to się, jak to się dzieje, nie? że ktoś tak niesamowicie empatyczny tak? ma taki, a nie inny odbiór. Tak, w okolicy. I on ty podpowiedział, tak, pokazywał, można się tego uczyć, w jaki sposób słuchać empatycznie, w jaki sposób to, to wprowadzać w życie, żeby to właśnie nie było tylko deklaracją, ale również doświadczeniem. To jest, jestem fanem tego.
0: Okej, okay, to ja mam jeszcze jedno pytanie do tego, co powiedziałeś. Co w sytuacji, kiedy ja na przykład stwierdzam, że okej, okay, twoja potrzeba jest ważniejsza niż moja, bo to... To się zdarza, pewnie są tacy ludzie, którzy twierdzą, że, że czyjaś potrzeba jest ważniejsza niż ich i w jaki sposób ta druga strona może cokolwiek z tym zrobić, bo dla mnie to jest trochę wewnętrzne jednak i tej drugiej stronie może być trochę wygodnie, tak, że ja stawiam ich potrzebę na pierwszym miejscu, a ty z drugiej strony mówisz, że to jest niebezpieczne, więc jakby jak z tym cokolwiek można Dobra, to, wykonać?
1: To ja, to ja lubię to rozpatrywać na przykładach, nie? możemy to jakoś spróbować ubrać w, w taki przykład, czyli co, ty na przykład? To zróbmy to trochę między nami, nie? Okay. Czyli jeśli dobrze próbuję osadzić na nas ten przykład, to jest trochę tak, że ja bym musiał doświadczyć czegoś, co mi mówi, że ty stawiasz swoje potrzeby w naszej relacji wyżej niż moje. I co ja mogę wtedy zrobić, tak?
0: E, właśnie odwrotnie, że ja stawiam twoje potrzeby po, wyżej. Ponad, ponad tak, swoje. Ponad swoje. Mhm.
1: I czy ja mam coś z tym zrobić, czy ty masz coś z tym? Który z nas ma skorzystać z tych umiejętności?
0: Znaczy, okej, okay, ja, ja powiedzmy, że ja nie znam tego porozumienia bez przemocy, ja nawet nie wiem, że ja stawiam te twoje potrzeby nad swoje prostu tak działam i, okay, i tak to masz taki, jest. Więc... Tak,
1: tak. Masz taki sposób. A ja mam i jestem tego a, świadomy. Tak, a ty tak? jesteś
0: świadomy i, i no, według tego, co powiedziałeś, to fajnie by było coś z tym zrobić, bo ja się zajadę i w końcu nie będę chciał jest z taka szansa. Tak? Jest taka szansa. Tak?
1: Czyli jeżeli ja jestem tego świadomy i moim, w moim świecie wartości jest coś takiego, że no, nie będę cię, się troszczył o ciebie bardziej niż ty sam, ale jednak jest mhm. dla mnie ważne, nie? żebyś mi tutaj nie padł tak, w tej, w tej robocie, no to ja mogę na przykład, okej, okay, żebym się upewnił, pytanie jest o to, co konkretnie można zrobić, tak? Tak, tak. Dobra, to ja teraz będę wymyślał, jak będę błądził, to mnie naprowadza, dobra, bo będę wyrzucał z siebie pewne koncepcje. Okay. No to tak, jedna koncepcja jest taka, że na przykład jeżeli podejmujemy, ja muszę po czymś widzieć, nie, muszę mieć jakiś minimalny sygnał, że, że, że ty tam te potrzeby oddajesz, czyli na przykład widzę, że rozwiązania są asymetryczne czy cokolwiek ja nie poproszę, to się na wszystko zgadzasz. No na przykład. Na przykład tak. nie? No to teraz to może być dla mnie taki sygnał. No to ja mogę zapytać, ej Hubert, nie? bo to już jest druga czy trzecia sytuacja, gdzie my mamy spotkanie, a cokolwiek ja nie powiem, to wszystko łykasz, nie? I tak, nie ma problemu, zrobimy, nie ma problemu. Ja się trochę nie zastanawiam, czy to jest dla ciebie symetryczne rozwiązanie.
0: Wiesz co, no generalnie to jest okej, okay, bo jakby ja też nie chcę za bardzo wchodzić w konflikt, tutaj za długo rozwlekać
1: te, tych rozmów. Tych tematów, tak? tak? Okej. Okay. Czyli co, masz po, takie, taką obawę, nie, że jakbyś bardziej tak mówił o swoich potrzebach, to moglibyśmy popaść w jakąś kłótnię, w jakiś konflikt?
0: No troszeczkę tak, albo że na przykład to by się, temat by się rozlógł i jakby z działaniami byśmy czekali przez kilka następnych spotkań,
1: tak? Mhm. Okej, okay, czyli trochę słyszę, że masz brak zaufania do dialogu, że jakbyś tak uczciwie mówił o swoich potrzebach, to się obawiasz, że to się odbije negatywnie albo na naszej relacji, albo na robocie. No dokładnie. Tak. Dokładnie, okej. Okay. No to teraz, to co ja zróbłem, zróbmy taką stop mm -hmm. To co ja skorzystałem, to tak, nazwałem to, co widziałem, nazwałem swoją wątpliwość i ty mi zareagowałeś. I ja zacząłem, od tego, momentu, kiedy zacząłeś mówić, zacząłem cię słuchać w taki sposób, żebyś ty też czuł się słuchany. Tak? Czyli próbowałem zrozumieć, co do mnie mówisz. Tak, tak naprawdę zrozumieć. Nie? Mhm. Teraz, kiedy mam to złapane, czyli trochę zna, poznałem podstawy Twojej obawy i to poznałem podstawy Twojego zachowania. Mhm. Tak? Bo, bo sami o nich opowiedziałeś. Jasne. Czyli można powiedzieć, skorzystałem z umiejętności słuchania, żeby to lepiej zrozumieć, a teraz spróbuję się odnieść do tego, nie? Czyli I spróbuję to uwzględnić. To wracamy do naszej, do naszej rozmowy. No to słuchaj, Hubert, nie? No To ja. Mm, Widzę, że ci bardzo zależy na dobrej współpracy i na dobrej relacji. Równocześnie jak będziemy to robić w taki sposób, że ty nie będziesz ujawniał takiego swojego prawdziwego punktu widzenia, to myślę sobie, że to, to też nie jest dobra relacja, nie? bo to znaczy, że ona nie jest do końca prawdziwa. No i zależy na tym, żebyś był w stanie mówić o swoich tutaj jakby potrzebach, również z takiego powodu, że jak przyjdzie taki dzień, że już się zmęczysz tym ustępowaniem, to to, ja, to, to się też na mnie odbije, nie? bo mi tutaj trzepniesz papierami, albo powiesz, że, że nic z tego nie będzie, albo idziesz na L4, albo cokolwiek innego w tym stylu i wtedy ja sobie zostanę tak tutaj sam tak i jakby to to też mi nie posłuży. Więc ja bym wolał takiej relacji, która jest bardziej szczera i taka bardziej w długim terminie też będzie dla mnie działać, żeby cię nie wyczerpać tak, i żeby cię nie zmęczyć jakby sobą, swoimi wymaganiami, oczekiwaniami do projektu. Więc by mi zależało na tym, żebyś ty też no wnosił tutaj jakoś swoje potrzeby, swój punkt widzenia w pełni uczciwie i dał mi taki kredyt zaufania, że no, spróbujemy sobie poradzić, nie? Mhm, jasne, okej. Okay, no. no to no, pytanie, jakby taka rozmowa na ciebie wpłynęła, nie? E,
0: znaczy prawdopodobnie faktycznie gdzieś by gdzieś ja otworzyła?
1: Tak, przynajmniej byś gotowy zaryzykować, tak, bo zupełnie. ja też nie oczekiwałbym natychmiast od okrętu, nie? Znaczy, nie, nie? nie spodziewałbym się natychmiast przełomu, natomiast no jest coś takiego, że ja Mówiąc to, mam nadzieję, że to coś pomoże i równocześnie no, akceptuję, że to nie, nie ma gwarancji. Mhm. Natomiast to, co jest dla mnie istotne z perspektywy relacyjnej, no to że ja widząc po jakiś symptom drobny, pod, podążyłem za nim, nazwałem. Nie? Mam taką wątpliwość, coś takiego widzę, ty mi to rozwinąłeś, ja się do tego odniosłem, coś tam znaleźliśmy. Czy to uczyni gigantyczną zmianę w naszej relacji? Nie wiem. Też bo muszę pamiętać, że ty musisz doświadczyć teraz, że jak wniesiesz te swoje potrzeby, tak? no to, może, to warto pamiętać, żebyś nie, nie doświadczył też tej obawy, którą zorganizowałeś, mhm. że to się natychmiast posypie, tak? że to, że to, że to. Okej, okay. jeszcze jakiś inny przykład spróbujemy zrobić na temat tych, tych potrzeb twoich, których ty nie wnosisz?
0: Co, ja chętnie bym poleciał jeszcze z innymi przykładami. No dawaj, no to e, no. natomiast może, może nie w tym temacie, Dobra. E, tylko bardziej w tematach, które się zdarzają tak, częściej w, w projektach programistycznych. Dobre. Z takich rzeczy, które jakby często wychodzą i, i są ciężkie przy komunikacji, to są klienci, którzy chcą często zejść z jakości, na przykład wyrzucić z developmentu testy po to, żeby przyspieszyć produkcję jakiegoś tam serwisu. Tak? Mhm. I faktycznie to czasami działa na krótką metę, bardzo mhm. krótką. Później to się odbija na kliencie i, na i często też tam. na nas. tak? Mhm. E, już, już tak, jakby, no bo wiadomo. Mhm. Odbije się w jakiś sposób na kliencie, to później my dostaniemy więcej informacji.
1: klient niezadowolony, że tylko kiedy widzi, że to jest niezadowolone na skutek swojego wcześniejszego Dokładnie. wyboru, raczej woli to umieszczać w tym dostawcy. Tak, tak czy tam, no, Siłą rzeczy sam dół dostawcy. zawsze obrywa. Mhm, to jest, zawsze do tyłu. Mhm. Dokładnie.
0: A, no i Pytanie, czy tutaj przy tym porozumieniu bez przemocy, jakby, czy można to jakoś ugrać w ten sposób, żeby. Albo żeby klient y, jasno zrozumiał, tak, że, że to jednak wpłynie na niego. Bo często jest tak, że okej, okay, okej, okay, dobra, to tam później się załata. Mhm. Standardowo. Później to zrobimy, później będzie refaktor. No I nigdy tego jeszcze nie doświadczyłem swoją mhm. drogą. A właśnie a z drugiej strony jest to, że my często nie chcemy jakby schodzić z tej jakości, no bo wiemy, wiemy, czym to się kończy. I później niestety takie to, że klient ciągnie w swoją stronę, my w swoją kończy się konfliktem w ten czy w inny sposób.
1: Mhm. I wtedy jestem wzywany taki ktoś jak tak, ja dokładnie. Tak działamy. Mhm. Dokładnie. Ja rzeczywiście znam tą historię w kilku aktach, w kilku odsłonach, w kilku firmach. Dobra, to ja bym, czyli tak, żebym się upewnić, czy rozumiem pytanie. Czyli pytasz trochę o to, co można zrobić, wykorzystując te umiejętności w tego typu sytuacji. Mhm. To ja widzę trzy rodzaje, tak na szybko widzę, trzy rodzaje interwencji. Nie? Po pierwsze, jeżeli my wiemy, że taka jest natura rzeczy, to pytanie, czy nie możemy czegoś zrobić zawca, zawczasu, czyli ustawić pewnego rodzaju, zarządzić pewnymi oczekiwaniami. Rzadko kiedy się spotykam, chociaż zaczynam się spotykać na szczęście z tym, że oprócz ustaleń takich typu, no to tam co kto robi, rolę, nie, w mhm. nazywamy sobie trochę takie reguły pracy, czyli kiedy zaczynamy z klientem. Jedną z takich reguł pracy może być na przykład, że a, pracujemy w takim frameworku projektowym albo w takiej metodyce projektowej. W związku z tym to robimy tak, to robimy tak, to robimy tak. Tutaj trochę też nie ukrywam, nawiązuje do innych doświadczeń. Takich, że na przykład w świecie IT powszechnie jest takie domniemanie, że jak my pracujemy w Scrumie, to wszyscy wiedzą nagle, co to znaczy. Idziemy do klienta biznesowego, mówimy, my tam pracujemy w Scrumie, klient kiwa głową. Mm -hmm, mm -hmm", I nam się wydaje, że zrozumiał, zaakceptował i nie wiem, co tam, I w ogóle wie, o co nam chodzi. Dokładnie. Tak, to w ogóle to, jest, to jest głęboka nadinterpretacja, nie? Znaczy. Klient tak naprawdę słucha tego jednym uchem, wpada, drugim wypada. On mówi, no dobra, no tam w czymkolwiek pracują, tak? Oni nawet mogą nie wiedzieć, czy macie na myśli komputer, tak, czy język oprogramowania, czy, czy framework projektowy. To tak uczulam na to, że... Nie, nie sprawdzamy z reguły, czy, czy klient wie, co to znaczy. Bo na przykład używam tutaj nie przypadkowo skrama, bo to jest pewien zestaw reguł. Yes. pewnie zestaw reguł, zdefiniowanych ról, tak? pewnych, pewnych cyklów, tak? różnych wydarzeń, które mają swoje, swoje przebiegi, tak? mają swoje określone standardy, włącznie czasami z czasem trwania. No i jak my się posługujemy takim skrótem myślowym, no, to nam się wydaje, że wszyscy to Podobnie ludzie się posługują takimi skrótami myśl myślowymi, kiedy tam się dogadują na jakąś robotę. Zawsze jest dobry moment. Zawsze jak zawiązujemy decyzję o realizacji projektu, to to jest przyjemne doświadczenie. Towarzyszą temu raczej przyjemne odczucia, a wtedy uważność jest mniejsza na to, żebyś tam nie potknąć o coś w praktyce. I potem jak się potykamy w praktyce i patrzymy na początek projektu, to widzimy, a myśmy tam nie dogadali tego, a myśmy tam nie zadbali o coś. W związku z tym pierwszy krok to jest przed projektem. Jeżeli mamy doświadczenie, mamy świadomość, to warto byłoby je przekuć na pewnego rodzaju propozycję ustaleń z klientem, która będzie już czasu regulowała takie kwestie. Jeżeli to jest, wiesz, taki często zdarzający się issue, tak, to dlaczego nie mieć tego od razu przeniesionego w ramach jakichś lessons learned na początek projektu, na ustawienie pracy z klientem, tak? Co robimy w tego typu sytuacjach? Jaki mamy tutaj protokół działania? Nie. Spisujemy notatkę, do której się potem odnosimy. Co. Co będzie dla nas takim prostym, praktycznym, niezbyt skomplikowanym narzędziem, które będzie to, to zabezpieczać. To to jest jakaś jedna rzecz. I potem po prostu odwołanie się do tego. Z tym, że odwołanie się nie w sposób taki, że się tym zasłaniamy, tylko w taki sposób, że na przykład no jesteś tym klientem, tak? W trakcie tego, nie wiem, w którym momencie to jest na, na poziomie sprintu, na poziomie planningu, gdzie ta, gdzie, ta, gdzie, ta, gdzie ta rozmowa o tym zjechaniu z jakości jest. Wiesz co, u nas
0: najczęściej to się pojawiało na planingu, bo Nagle przychodziło bardzo dużo zadań, które trzeba było jakoś upchnąć, tak? O, oczywiście czas nie jest z gumy, więc no z czegoś trzeba zrezygnować. A że klient nie chce zrezygnować z zadań, no to zrezygnuje z testów.
1: Dobra, no to jak to jest wtedy, nie? to załóżmy, że to jest ten moment naszego spotkania. Ja jestem kimś tam z zespołu tak? programistycznego i mówię tam, drogi Xie, no bo nie wiemy, jak ten X ma na imię, kiedy ty prosisz o to żebyśmy teraz zrezygnowali z testów i w zamian za to włożyli jakieś inne zadania, no to ja się z tym czuję niekomfortowo, mam poczucie, że naruszona jest nasza omowa tak, z początku projektu i mam obawę, że sami zostaniemy potem z konsekwencjami. Nie? Czy możemy teraz poświęcić 15 minut, żeby wrócić do tych ustaleń i obejrzeć w ich świetle tak, to, co teraz proponujesz. Mhm.
0: No i faktycznie, jak się ma ustalenia wcześniej, to to jest łatwe.
1: Oczywiście zaraz sobie zrobimy analogiczny scenariusz, jakby tych ustaleń nie było. Teraz tylko chciałbym to taką stopklatkę. Ja teraz użyłem tej struktury czterech kroków czyli była obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba. To ja wcześniej mhm. o tym wspomnieliśmy. Ja trochę zbudowałem teraz moją wypowiedź. Jak ktoś będzie chciał sobie odsłuchać, tak? cofając ileś tam sekund, to sobie zobaczy, że tam jest ta struktura. Ja teraz jej użyję ponownie i zastosuję ją do sytuacji, kiedy tego nie, tych ustaleń nie było. Rozumiem, że też o to prosisz, nie? Tak. tak. Dobra, słuchaj. No to, drogi Xie. Pracujemy nad planowaniem sprintu, tak? postuluję, żeby wyrzucić zadania związane z testowaniem, a w zamian za to włożyć zadania jakieś tam. Ja, mi się to nie podoba, nie? ja mam poważne obawy co do tego, jak to wpłynie na konsekwencje, czy możemy teraz poświęcić kilka minut na analizę konsekwencji takiego ruchu, i żebyśmy zdecydowali w pełnej świadomości i ewentualnie tego, kto będzie potem ponosił konsekwencje jakie? Takiej decyzji dzisiaj, bo mam takie doświadczenie, że to się różnie kończy.
0: Mhm. I to może teraz ja odpowiem tak, jak klient często odpowiada. Próbujmy. Wiecie co, to skończmy te zadania, które, które sobie nawrzucaliśmy, skończmy je szybko bez, bez testowania, a później będzie czas na refaktoring.
1: Mhm. Dobra, to, to ja odpowiadam tak, jakbyśmy byli w takim flow rozmowy. Mhm. Nie? to ja bym powiedział, znaczy słyszę postulat, trochę, trochę mam wrażenie, ono mija to, co ja przed chwilą powiedziałem i mając na uwadze doświadczenia z refactoringiem i z tego typu zabiegami, nalegam, żebyśmy jednak zanim zdecydujemy, nazwali sobie przynajmniej te, te konsekwencje. Czyli zrobili sobie takie króciutką estymację, jak to będzie. Okay? To, to ile to potem będzie kosztowało, czym to uderzy i tak dalej i czy my się dzisiaj zgadzamy na to wszystko. Okej, okay, dobra.
0: E, mhm. Czyli generalnie, tak trochę starać się doprowadzić do końca to wszystko, jednak. Już co, tak, tak ja cisnąć? T,
1: ja t, no właśnie słowo cisnąć to może nie jest to słowo, którego bym użył. Raczej bym powiedział traktować poważnie swoje potrzeby. No bo teraz tak, jakby tak retrospektywnie obejrzeć tą, tą rozmowę jeszcze raz, to będzie tak, ja coś powiem. Ty, co po, za, zaproponowałeś zmianę, wyrzucenie. Ja na to zareagowałem takim komunikatem, który trochę to łapał, nie? Nazywałem to, mówię, słuchaj, ja coś takiego widzę, tak się z tym mam i to proponuję. Na co ty mi powiedziałeś trochę, ej, nie zajmujemy się tym teraz, zajmujemy się tym kiedy indziej. I Ja tak. trochę nie tyle dociskam, co bardziej pilnuję tej mojej potrzeby nie? i mówię ej, 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 ale to co teraz proponujesz, zajmijmy się tym, to też mi niech by nie odpowiada. W związku z tym ja jednak proponuję, żebyśmy teraz na to poświęcili chwilę, bo moje doświadczenia mi mówią co innego. I mniej to jest o dociskaniu, bo to mi się kojarzy jednak trochę z wykręcaniem rąki, z takimi rzeczami, które nie są blisko, bez przemocy, uh -huh. tylko raczej z pewnym traktowaniem serio swoich potrzeb. I zauważam coś takiego, nie zabrzmi to kurde najlepiej, nie? ale jakby wśród niektórych ludzi, którzy siedzą w tym obszarze IT, tak, developmentu i tak dalej, taką relatywnie niską śmiałość do tego, żeby właśnie tych swoich potrzeb pilnować. Albo zauważam kozaków, nie? czyli ludzi, którzy są w miarę dobrze tak? spozycjonowani, pewni siebie, ale oni z kolei szarżują w drugą stronę. To znaczy w ogóle nie słuchają nie? klienta i to jest, żadna z tych postaw nie jest zdrowa, bo to trochę jest nasza wcześniejsza dyskusja o pierwszeństwie potrzeb. Nie? Jeżeli są tacy, którzy mówią, to my klienta mamy w dupie, pójdziemy sobie gdzie indziej i tak dalej, to to jest, moje potrzeby są ważniejsze niż, nie? a są tacy, którzy szybko odpuszczają swoje, żeby dać tego klienta. Nie chodzi o to, żeby nie zgodzić się na to, co klient proponuje, tak? bo też klient nam płaci, tak, klient ma prawo zostawiać swoje wymagania, tylko żeby upomnieć o jakąś świadomość na przykład tej decyzji i potencjalne konsekwencje. Wnieść też swoje doświadczenie, które mamy, bo nasz klient, ten klient może nie mieć tego doświadczenia, które my mamy z innym klientem. I między innymi czasem po to nas wybiera, bo my mamy jakieś doświadczenie, którego on nie ma. I czasami naprawdę w dobrym tonie jest wniesienie tego doświadczenia, ale nie w formie pretensji czy ataku, tylko takiego trochę upomnienia się o coś. Bo ja też znam ten biznes, bo moimi klientami są bardzo różne firmy. I oni, jest mi może bliski to nie, ale znany ten ich punkt widzenia też. I naprawdę z ich strony to inaczej wygląda. Oni naprawdę nie wiedzą, kiedy rozróżnić marudzenie od rzetelnego, a rzetelnej informacji zwrotnej. Też dlatego, że często gęsto ta informacja nie jest jakoś klarownie powiedziana. Że, że jakbym tak trochę chciał, żebyśmy spojrzeli na to szerzej i powiedzieli, to nie ten klient nas zmusza, to my nie potrafimy zatrzymać tego klienta, to my nie potrafimy argumentować tego, że to należy zrobić inaczej. Bo jak klient taki z biznesu jakiś on przychodzi i mówi, no dobra, to tak, tak, tak i wpada na słabą argumentację, nie? Ludzie mówią, no nie, bo to coś tam, coś tam, mówi, no dobra, ale to, to co konkretnie? No, my tam myśleliśmy, wiedzieliśmy, no to dla niego to nie jest argument, nie? To mówi, Myśli, nie? Mówi, a tam marudzą, nie? Trzeba tam docisnąć temat, nie? Zobaczymy, tak? Wrzucimy, zobaczymy. Może zrobią, może nie. Więc tam jest trochę inna logika. Ona nie jest przeciwko tym ludziom, ale też musimy pamiętać, że to, co my mówimy, też może mieć różną jakość, a za tą jakością idzie siła albo brak siły tego przekazu, nie? I w związku z tym ten biznes nam tam może nie chcieć uwzględnić niektórych rzeczy. Nie dlatego, że są bezwartościowe, tylko dlatego, że są słabo zaprezentowane.
0: Okej. Okay. Dobra, to z takich... E jeszcze rzeczy, które często się pojawiają mhm. i tak naprawdę pewnie co planowanie. Może zacznę inaczej. A jak rozumiesz słowo estymacja?
1: Prognoza pogody. Prog
0: Pogody. To bardzo dobrze to rozumiesz, wiesz, naprawdę. Problem jest taki, że niestety większość klientów, słowo estymacja, my się raczej poruszamy wśród klientów zagranicznych, mhm. więc rozmawiamy po angielsku i to też jest estimate, mhm. to tam myślę, że, że też ma taki podobny wydźwięk. A w każdym razie większość klientów bierze estymację za pewnik, za pewnik wyryty w kamieniu po prostu, mm -hmm. wiesz, jak mówimy, estymujemy, że zajmie nam to dwa dni, to za, za 48 godzin klient dzwoni, gdzie, gdzie? Gdzie to jest? Tak. I może jakby mógłbyś podpowiedzieć, w jaki sposób delikatnie zakomunikować klientowi, że jednak estymacja to jest estymacja?
1: Znaczy, jeżeli trochę się zaśmieje, czyli, znaczy, klient nie rozumie tego pojęcia, to tłumaczenie tego pojęcia tym pojęciem nie będzie no, wiele zmieniać. Tak, no. W z tym. E, dobra, to ja widzę, wiesz co, jak, jak o tym rozmawiamy, to mi się wyświetlają trochę dwie warstwy logiczne odpowiedzi. Pierwsza to jest z poziomu komunikacyjnego, czyli z tego tematu, o którym rozmawiamy i od niej zacznę. Druga to jest, myślę, że byłem z poziomu logicznego i też zaraz o tym chętnie, chętnie powiem. Czyli z perspektywy, Komunikacyjnej. Jeżeli jesteśmy ja i ty, czy jesteś klientem, ja jestem tak po stronie dostawcy tak usług. Mhm. Wszystko jedno, czy jestem ze sprzedaży z firmy IT, czy jestem z Teamu. Jasne. I, za, i zauważam na przykład, tak, że w naszej współpracy ty, się, ty, 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 ty estymacje traktujesz jako y, zakontraktowanie, mhm. a ja bym chciał, żebyś traktował inaczej. Dokładnie, no taka sytuacja. Ok, i teraz jeżeli widzę, że to nie gra w naszej współpracy, to pierwszy krok polega na tym, że ja to potrzebuję klarownie włożyć w rozmowę. Nie? I mówię, panie Hubercie, myśmy tam wyestymowali pewne, pewne zadania, tak, że one będą tam tyle i tyle trwały, no i mniej więcej, do, dokładnie wtedy, kiedy ta estymacja się skończyła, to pan dzwoni i pytanie, gdzie to dokładnie jest. Jakby to mi trochę podpowiada, że chyba nie Chyba inaczej rozumiemy słowo estymacja, nie? Czy może pan powiedzieć jak naprawdę, jak pan to rozumie?
0: No mniej więcej tak, że skoro mówicie, że estymujecie, że jedno zadanie wam zajmie dwa dni, drugie zadanie zajmie wam dwa dni, trzecie zadanie zajmie wam jeden dzień, no to na koniec tygodnia zobaczę skończone te trzy zadania. Mhm.
1: Czyli dla pana estymacja to jest, daje panu taką przewidywalność. Jak mówimy dwa dni to, dzień to, dwa dni tamto, to że tam pan to zlicza do kupy, nie? I mówi pan, tak sobie pan wewnętrznie tak? kalkuluje. Tak, to panu daje, kiedy to się spodziewać w wyniku.
0: Jasne, bo ja, ja wiem, że wy na pewno sobie dajecie jakąś górkę, więc... Bufor, nie? Tak, Taki,
1: jakiś... tak taką poduszeczkę taką na ochronę terminu. Okej, okay, dobra, to, to fajnie, że pan to powiedział, bo to pokazuje, że trochę inaczej rozumiemy to słowo. Ja bym chciał panu teraz powiedzieć, jak ja rozumiem tą estymację. To do, dobra, no to, to, to wie pan, co to u nas to wygląda tak, że jak my estymujemy, to jest takie trochę założenie, i ono może być prawdziwe, może, może być nieprawdziwe. Czyli zadanie estymujemy na x tam dni albo godzin. I praktyka pokazuje, że czasami ta estymacja jest w miarę trafna, tak? czasami nie, bo czasami coś nam spuchnie w trakcie roboty nie? i to się zajmuje więcej czasu. Czasami coś trwa, jest prostsze, trwa krócej, w związku z tym estymacja to jest tak trochę, że my sobie zakładamy, że to mniej więcej tyle powinno zająć, natomiast zawiera w sobie pewien margines na błąd, czyli zadanie możemy oddać przed albo po, po terminie. W związku z tym estymacja powinna dawać ogólne wyobrażenie, kiedy to będzie, ale tak naprawdę nie jest wyznacznikiem zakończenia terminu i nie jest kontraktacją w sensie właściwym. Zawiera pewną elastyczność. I chciałbym, żeby pan to jakoś uwzględnił w tak swoim e, korzystaniu z tych estymacji, że to, że coś ma za nie dwa dni, to nie znaczy, że te dwa dni zajmie. Co pan na to, panie Hubercie.
0: E, czyli generalnie wyciągacie czasy z
1: tylnej części ciała? Że, że I... samy palec, siemy palec, tak? Tak. tak. tak okay. Chciałby Pan wiedzieć, jak wykonujemy te estymacje? I czemu one się mogą zmieniać? Te wykonywane versus te zakładane?
0: No tak, chciałbym wiedzieć, czemu one mogą się zmieniać.
1: Okay. Okay. No to tu się muszę jako Tomek zatrzymać, bo mi się to dokończy wiedza. Mhm. E, trochę, trochę bym chciał powiedzieć tak. No, czy, czy jest jasne, na czym polegała moja reakcja na to? Czyli jeżeli ja mam poczucie, że inaczej się rozumiemy, no to ja potrzebuję z Tobą o tym porozmawiać. Mhm, Zwyczajnie, żeby, żeby i teraz to, co jest odkryciem, będzie no to, to trochę tak. Pierwszy krok, jaki zrobiłem, to zaprosiłem Ciebie, żebyś powiedział, jak Ty to rozumiesz. To mi dało dostęp do tego, jak Ty do tego podchodzisz. Też ty, trochę oczyszcząc swoją głowę z tego, co miałeś do powiedzenia, trochę byłeś gotowy, jak ja potem przyszedłem do siebie, nie, zadam pytanie, czy ja mogę teraz wyjaśnić, to byłeś gotowy mnie słuchać. Między hmm. innymi dlatego, że twoja perspektywa też już ujrzała światło Więc W związku z tym, ja ci wyjaśniłem, jak to wygląda po mojej stronie. Przepraszam wszystkich ludzi znających się na rzeczy, jeżeli powiedziałem coś bez sensu, hmm. będąc tutaj w roli. I to, co było bardzo ciekawe, to się wydarzyło potem. To znaczy, kiedy ja skończyłem tłumaczyć, nie? to ty jako klient zareagowałeś tak, że tak powiem, żywym jakimś swoją reakcją. Nie? Ja zamiast to krytykować, zamiast to odbijać, nie? raczej się zainteresowałem, tak? Mhm. Co, co, dlaczego? Co, tak, ja tak dlaczego, co mhm. to znaczy? Nie? Trochę, co tam się za tym jest schowane? Spróbuję to nazwać. No i tutaj bym się znowu odniósł. To jest taki sposób prowadzenia rozmowy, który daje mi dużo większą przewidywalność i trochę pilnowanie kontaktu. Że kiedy ja mówię, to, to chcę, żeby to zostało zrozumiane, ale kiedy ktoś mówi do mnie, to ja też staram się to najpierw zrozumieć, zanim odpowiem. Stąd taki, takie wyjaśnienie. I tu możemy sobie po prostu rozmawiać. Ty mi możesz mówić swój punkt widzenia, go będę rozumiał, będziesz mi zadawał pytania, ci będę odpowiadał, w końcu w utrzemy końcu jakieś rozumienie, jakieś mm -hmm. rozumienie, a być może dotrzemy do tego, że skrót ze świata IT, że estymacje to są estymacje i wszyscy wiedzą, co to znaczy, wiedzą, jak z nich korzystać, jest pewnym błędnym założeniem. I tutaj jest ta druga warstwa, o której chciałem powiedzieć. Nie? Że jakby nie z miejsca komunikacji, chciałbym się też do tego odnieść, tylko z miejsca trochę. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Mhm. Że tak naprawdę, po co, po, co, po, co, po co klienci pytają o tę estymację? Pogłówkujmy tak razem na głos, nie.
0: No bo pewnie chcą sobie. Przygotować jakąś roadmapę, e, powiadomić klientów, kiedy no, coś będzie złożyć, no, no, tak? Dokładnie. Chcą mieć jakieś
1: przewidywalności, chcą przewidywalności terminowej, chcą przewidywalności budżetowej. Tak, mm -hmm. zakładają trochę, że jak wy to robicie na co dzień, wy się na tym znacie i tak dalej, no to to. To nie jest za każdym razem robienie iPhone'a od zera, nie? To jest raczej... No tak, tak. Tak, w związku z tym można powiedzieć, że do, w, w pewnym sensie jest niezrozumiałe z perspektywy klienta, jak ludzie, którzy zajmują się czymś latami, nie? Znają się na tym i dalej, mają jakieś kłopoty z wymyśleniem ile czasu zajmie, coś tam. I to jest jeden element. Drugi element to jest trochę to, co sam powiedziałeś w roli, w roli tutaj klienta, że wy tam macie tam te czasy, to z sieci palec i tak dalej, czy na przykład... Okej, okay. to, że coś jest estymacją, nie zawsze jest trafione, to jedno, ale czemu na przykład coś się rozjeżdża raz o 10%, a raz o 90%? Ja zaczynam wtedy wątpić w kompetencje tych ludzi, którzy to estymują. No bo mm -hmm. te estymacje, ja bym powiedział na bazie znajomości swojej rzeczywistości, że one, one, one mają prawo odjechać, ale wydaje się, że nie powinny raz odjechać o 10%, a raz o 90%, że jakieś jest wahnięcie. Plus, druga, plus kolejna rzecz, jaką trochę jako klient powiedziałeś, że wszyscy klienci zakładają, że tam są bufory.
0: Znaczy, ja to tak już wiesz, tak, pojechałem tak, ale nie. wszystkimi naraz ale bardzo, możliwościami. Nie, nie, bardzo tak, dobrze, że... bo
1: klienci wiedzą, bo uwaga, z buforami to jest w ogóle trudne zagadnienie, bo tak naprawdę tam są bufory. E, jasne, tak. Oczywiście są. Kłopot jest taki, że one są niejawne. A jak one są niejawne, to nie podlegają zarządzaniu. Te dam. Mhm. I odkrywamy zupełnie, i to już jest spoza porozumienia bez przemocy, to, to jest bardziej wzięte z modelu te, teorii ograniczeń, że niejawny bufor nie podlega zarządzeniu. I, z, I wtedy to jest trochę taka gra w kotka i myszkę. Znaczy, ja wiem, że ty sobie będziesz dodawał bufory, no bo jest nieprzewidywalne, coś się może wydarzyć, tak? Jasne. Dalej. W związku z tym, żeby się upewnić, że moje pieniądze będą dobrze wydawane, będę cię cisnął. Mhm. Ty wiedząc, że będziesz ciśnięty, będziesz dodawał bufory. I gramy tak. w kotkę, myszkę, tak, i wszyscy to tak To jest kłopot wtedy, kiedy bufor jest niejawny. Gdyby bufor był jawny podle zarządzaniu, to ja bym wiedział, jaki jest w ogóle margines błędu, bo bufor wtedy by wynosił ileś. Ileś procent, tak, ileś dni w stosunku do, mm -hmm. do, czasu, do czasu tak zwanego agresywnego. I wtedy byłoby też jawne, ile, ile go jest zużyte i na co, tak, ile na które zadanie, tak, poszło do niego, tak? tego bufora, mm -hmm. ile jest, czy ja dostanę pracę przed terminem, czy po terminie. To jest w ogóle szersza dyskusja, bo to jest tak zwany czas, ludzie, którzy estymują czasy w takim tradycyjnym modelu, dają tak zwany czas D90, czyli prawdopodobieństwo oddania 90%. my bierzemy pod uwagę dobry scenariusz, pesymistyczny scenariusz, tam wyliczamy jakiś, jakiś, jakiś margines błędu i tak damy. I uwaga, na scenę wtedy wchodzi syndrom studenta, który polega na tym, że jak syn student się przygotowuje ma semestr, tak? Na semestr, uh -huh. to na początku jest tak zwany zryw październikowy, nie? czyli jest akcja mobilizacja. akserujemy książki, oprawiamy, kupujemy zeszyty, nie? wszystko wszystko. Po czym myśmy sobie taką krzywą, krzywą rozkładu studenta narysowali, tak? Krzywą rozkładu aktywności studenta w, se, w semestrze. To ona Na początku ma taki mały brzuszek, taki, taki, taki ten zryw październikowy. Mhm. Potem leży równo linii, tak, bo jak już się orientujemy, że mamy bufor. Mamy, ma, ma student bufor w sesji? w nie w sesji, tylko w semestrze, mhm. przepraszam? Not no tak. ma, ma ma sporo czasu. na to. I ten bufor z reguły dajemy na co? Na nieprzewidziane sytuacje, że jak książki, biblioteki ludzie wypożyczą, to trzeba na nie zaczekać, że coś może się okazać trudniejsze, niż nam się zakładało do nauczenia, że coś może być niedostępne, więc że możesz być chory, że są święta. No, wszystko to jest uwzględnione tak, żebyś mógł się uczyć, że jak się będziesz uczył w miarę równomiernie i tak dalej, to cza czasu ci starczy na wszystko. Tylko nikt się tak... Nie uczy. W związku z tym, najpierw aktywność jest bliska zero. Na początku jest ten mały brzuszek, potem aktywność jest jakby bliska zero albo w ogóle poniżej, tak? bo zapominają niektórzy nawet na docierać. Po czym przychodzi ten taki jeden dzień, nie? już blisko sesji, gdzie się budzisz rano i mówisz, to już. Już wystarczy, nie? No, jeszcze tylko posprzątam garaż albo szafę albo coś równie ciekawego u mojej okna i tak już ładnie. się normalnie biorę nie? za naukę. No, i oczywiście wtedy ten wykres eksponencjalnie wystrzeliwuje w górę, tak? Wszystkie ręce na pokład, w ogóle nie śpimy, tak? Nie to, nie to, nie tamto. Świat inny nie istnieje, jest, jest nauka. I oczywiście wtedy, kiedy ta nauka się zaczyna, to nam się wydaje, że my zaczynamy w ostatniej możliwej chwili, tylko wtedy się pojawiają w praktyce te wszystkie trudności, na które był ten bufor. Idziesz do biblioteki i się okazuje, że ci wszyscy gamonie nie oddali tych książek. Jesteś zły. Jak to w ogóle można nie oddać tej książki? Przecież kto to widział? Itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. I kto to widział? Kto, to, kto by pomyślał, że tuż przed sesją wszyscy nagle te książki, tak? Nie? To zupełnie, zupełnie nie do przewidzenia w ogóle, nie? I się okazuje, że ten gnida profesor to on w trakcie roku jeszcze dołożył lektury, o których ty nie wiedziałeś. W związku z tym próbujesz się zorganizować. I się okazuje, że plik, który ktoś ci tam z czymś dosłał się nie otwiera, wiesz. Po prostu wszystkie kataklizmy tego świata dzieją się dokładnie w tym samym momencie. I to pokazuje, jak my korzystamy z bufora. Jeżeli bufor jest niejawny jest, to my mamy tendencję nie do równego rozkładania pracy, tylko do odraczania pracy do ostatniej chwili. I równocześnie ten, kto wie, że bufor jest, wie, bo on też był studentem, w związku z tym uruchamiamy osiści na niej bufor. i gramy sobie w taką kotkę i myszkę. I to, co jest alternatywą do tego modelu, to w ogóle jest metodyka łańcucha krytycznego, którą Godrat y, opracował na zarządzanie projektami. Niezależnie czy to są projekty waterfallowe, tak, czy bardziej zwinne, to jest do zastosowania. To jest pewien model, który mówi, że skracając, nie, pracujemy w oparciu o czasy agresywne, czyli optymistyczne, czyli takie, że zakładamy pozytywny scenariusz i dodajemy jawny bufor w 50-50% sumy czasów optymistycznych. I dzięki temu zyskujemy transparentność dla klienta, tak? dla zespołu. Częste statusy, czyli to, co jest na przykład w skramie, tak, jest jakby normalne, też jest stosowane. I wtedy utrzymujemy tempo pracy, tak? ale w oparciu o optymistyczne, tak, albo niektórzy mówią agresywne założenia. I mamy prawo tego bufora użyć oczywiście, Natomiast monitorujemy jakby jawnie jego zużycie, tak? na które zadania, ile czasu poszło i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle przyspiesza w ogóle realizację projektów. Ten czas, jakby ktoś policzył czasy te zbuforowane po cichu, a policzyłby czasy na takiej samej liczbie zadań, na tak ładnie takich samych zadań, policzyłby czasy agresywne, czyli takie, gdzie wszyscy mówią, jak wszystko dobrze pójdzie, to i dodał do tego 50% bufora, to wyjdzie mu mniej nominalnie, łącznie. To można przeliczyć na jakimś przykładzie, jakby ktoś bardzo chciał. Czyli ten przykład był po co? Po to, żeby zrozumieć, że perspektywa klienta też jest, też jest uzasadniona. Klienci potrzebują wiedzieć, kiedy otworzą sklep, kiedy oddadzą coś na rynek, tak? kiedy będą mogli coś obiecać. Potrzebują przewidywalności kosztów i znają sendenu studenta, bo każdy był przysłowiowym studentem. W związku z tym trochę, jeżeli ten bufor, ten margines jest niejawny, to albo ludzie spekulują, na co on będzie wykorzystany, tak? albo rzeczywiście go wykorzystują, w pełni wtedy, bo wtedy, zwróć uwagę, u studenta ile by tego bufora nie było, to i tak go będzie za mało. Bo sposób z jego korzystania powoduje, że on nie spełnia swojej funkcji. I oczywiście ja nie twierdzę, że wszyscy wszędzie tak robią, tylko raczej pokazuję, że, że patrzymy na tą samą rzeczywistość totalnie z dwóch różnych punktów widzenia i czasami się w narzędziu nie spotykamy, bo narzędzie na przykład dobrze działa dla jednego, ale nie dobrze działa dla drugiego. Czyli wracamy do naszego perspektywy pierwszej komunikacyjnej. Twoje i moje potrzeby nie są tak samo dobrze uwzględnione. Gdybyśmy chcieli zastosować tutaj podejście dialogowe, to potrzebowalibyśmy nie tyle się upierać przy estymacjach, tylko usiąść sklętem do stołu i porozmawiać, „Dobra, jaki sposób, jaki sposób wyceny czasowe, jaki sposób wyceny kwotowe, jaki sposób planowanie prac da wam poczucie, że wasze pieniądze i czas są szanowane i że my naprawdę jakby dla was pracujemy, a nie dubiemy sobie w nosie w tym czasie, nie? I zamiast się przepychać” by jakby znaleźć jakby wspólną przestrzeń do zrozumienia i znaleźć takie lub inne rozwiązanie. Można skorzystać z gotowego rozwiązania, a można skorzystać z czegoś, co, na co się omówimy. To, co jest, moje doświadczenie jest takie, już sama taka rozmowa, Ej, widzimy, że wam się to nie sprawdza, nie, te nasze estymacje, a dla nas to działa tak, a co dla was jest ważne, a dobra, a dla nas to, jak możemy to połączyć? I że nawet jeśli nie wymyślimy nic nowego, to już sama ta rozmowa odczarowuje w ogóle atmosferę dookoła estymacji, albo wprowadza zrozumienie, tak jak ta pogawędka sobie o estymacjach, którą sobie ucięliśmy, ona po prostu wprowadza zrozumienie, jak to jest dla ciebie, jak to jest dla mnie, i z tego miejsca uzpełnienia możemy, możemy działać. To naprawdę nie jest aż takie trudne, nie? Tylko nie można się tego bać, a większość ludzi się tego boi.
0: Jasne, zgadza się. Żeby nie było, my mm. nie wykorzystujemy od razu tego bufora. Tak, 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 tak.
1: Nie, ja nie mówię, że ktoś go wykorzystuje, tylko też też powiedzieć zwróć uwagę, że to jest silniejsze od nas. No tak, zgadza się. To jest silniejsze od nas. My nawet my, my nawet czasami nie myślimy, że wykorzystujemy, jak wykorzystujemy. Taka dygresja, ale zostało w pewnej firmie wdrożone takie rozwiązanie do, do projektów, to nie były projekty informatyczne i przesz, 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 przeszedł cały zespół na planowanie m, takie agresywne, nie? czyli jakby optymistyczne czasy, czyli mhm. po, pościnali te bufory lokalne, tak? zrobili sobie bufor y, globalny tak? na całym projekcie, na wszystkich zadaniach. I zaczęli pracować. No i się okazało, że oczywiście kończą przed wykorzystaniem całego bufora, nie wykorzystują całego. Ale to jest jeden efekt. Ale drugi efekt, co się okazało, że przy pewnej powtarzalności prac, się okazało, że te czasy, które w pierwszym momencie uznali już za pozbawione tych poduszek, pozbawione tego bufora, te takie agresywne, mhm. się okazało, że ciągle jeszcze zawierają w sobie jakieś tam marginesy, nie? czyli nawet mimo, że myśleli, że one są agresywne to czy też optymistyczne, to się okazało, że ciągle one jeszcze miały jakiś tam zapas. I jak ci ludzie przeszli na inny model pracy, czyli na przykład jak zadanie od razu wjeżdżało, to się od razu, za, od razu zaniebrali, to też jest redukcja wielozadaniowości i parę innych elementów, mhm. to się okazało, że tam jest jeszcze rezerwa. Nie? Więc my nawet czasem nie wiemy, że my mamy pufor i że z niego korzystamy. To jest pewien aspekt opisujący ludzką naturę i nie ma co z niej walczyć, tylko trzeba go uwzględnić.
0: Jasne, okej. Okay. Te wszystkie książki strony to podlinkujemy.
1: E, możemy, tak. Znaczy, to myślenie bierze się z historię ograniczeń. To jest taki mm -hmm. drugi model myślowy, który bo ja mam w życiu dostęp. Mam tą szczególną przywilej, że jestem jednym z współwydawców jakby książek Goldrata. I to jest obszar mojego zainteresowania od dawna i uważam, że facet był geniuszem jak był w swojej dziedzinie. I to konkretnie Goldrat jakby przeanalizował środowisko zarządzania projektami, znalazł jego nieefektywność i opracował rozwiązanie, które się nazywa łańcuch krytyczny. które ja tutaj na skróty i nie wprost próbowałem opisać.
0: Jasne, okej. Okay. Dobra, ja zawsze o to pytam. Jaki był twój największy fuck up związany z komunikacją w takim razie? Skoro o komunikacji roz, rozmawiamy? Hmm, kurde, wiesz, co? N nie miałeś żadnego, wszystko szło gładko. Nie,
1: nie, znaczy. Hmm. No dobra. to ja, ja jakoś, jakoś ktoś mi, Magda, która nam się tu pomagała zorganizować, powiedziała mi, że takie pytania jakbyś zadawać. Ja tak pomyślałem nad tym. W ogóle najpierw myślę sobie, e, nie mam żadnych fuck upów. Potem myślę sobie, okej, okay, jak tak sięgnąłem głębiej w życie, to znalazłem pewne fuck upy, Wiesz co? Nie, nie wiem, czy największy. Jak pytasz z perspektywy stricte komunikacyjnej, to ja miałem... Raz źle wybrałem bardzo jakby w, w, w rozmowie z uczestnikiem kiedyś szkolenia, nie? raz. Ja ogólnie nie mam czegoś takiego jak nieudane szkolenia. Nie, nie miałem jakiejś klapy, jakiegoś buntu przeciw załogi, różne od różnych kolegów różne rzeczy słyszałem na temat niepowodzeń. Ja czegoś takiego nigdy nie zaliczyłem, natomiast zaliczyłem na szkolenie wyraźnie niżej ocenione. Mhm. Średnia ankiet tam chyba na poziomie trzech, co, co było bardzo, bardzo dużym przeżyciem dla mnie wtedy. I, i człowiek próbował coś wyjaśnić, i byłby jakoś bardzo zdenerwowany I ja, i ja zamiast go słuchać zacząłem z nim dyskutować w sensie i to był to był fuck up komunikacyjny ever jakby największy to była firma która była, przychodziła wtedy bardzo duże zmiany to byli ludzie na stanowiskach z project managerów mieć bardzo trudne życie i on coś komunikował co, co było opisem jego trudnej rzeczywistości, a ja zamiast próbować to zrozumieć, uruchomiło mi się coś raczej na zasadzie, że to on wszystkiego nie widzi, to on wszystkiego nie rozumie. To był taki rodzaj konfrontacji. to to nie była twarda konfrontacja, ale to była jakaś taka dyskusja na tle grupy, bardzo to nie był dobry pomysł i to jest taki konkretny fuck up, nie? ty komunikacyjnej jakby mhm. też. No jest też parę takich fuck upów komunikacyjnych wiesz, w relacji z moimi dziećmi, nie, albo z moją tam ówczesną mążonką też parę, chociaż nie wiem, czy chciałbym je to wymieniać. Nie, to nie musimy no, w to wchodzić,
0: że to, to każdy miał gdzieś tam z dziećmi, z żoną, tak. to normalne. Mhm.
1: Tak, tak jak jeszcze jak myślałem o tym wcześniej, to dałem sobie sprawę, że taki duży fakap życiowy, nie? taki trochę blisko zawodowego, ale nie związany z komunikacją, to był kiedy przestałem wierzyć w swoją firmę. Po latach jak sobie zdałem sprawę z tego, to się okazało dużym, dużym wnioskiem jakby, dla mnie. Kiedyś miałem taką firmę, którą na studia założyłem i w którymś momencie przestałem mieć energię do, do pracy nad nią, do zarządzania i oddałem ją człowiekowi, który tam ze mną pracował wtedy. Mhm. No i to, był, to jest duży błąd z perspektywy lat. Okej, okay. no.
0: dobra, to tak kończąc i podsumowując, e, może e, chcesz słuchaczy zostawić z jakąś jedną myślą albo jakimś takim zestawem myśli do przemyślenia, podsumować, powiedzieć coś, czego nie poruszyliśmy?
1: Wiesz co, jak sobie pomyślę, że m, tak sobie imaginuję, kto będzie tego potencjalnie słuchał, że to też są ludzie z waszej branży, to kilka takich myśli, które chciałbym zostawić to, no, że moim zdaniem zainteresowanie się, jak rozumie cokolwiek druga strona, to jest w ogóle klucz do rozwiązania wielu sytuacji. I szczególnie to podkreślam, to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo ja często gęsto spotykam się w obszarach IT z takimi stwierdzeniami, że znaczy, my tutaj to jesteśmy super, nie? Tylko wszędzie tam na zewnątrz to pracują debile, nie? Są słabi tam, słabi sprzedawcy, słabi analitycy. No po prostu wszędzie są wszyscy i tak, co nie firma, słuchaj, nie? To jest w środku geniusze, a na zewnątrz jakby sami słabi ludzie, nie? Jasne, panie, kto panu to tak. <grym> tak, to panie, kto panu to tak, albo oni tam się nie znają, nie? No, my to byśmy zrobili, gdyby tam wystawienia na naszego product owner'a, nie? I tak dalej. Jakby ciągle ten świat na zewnątrz, nie? Tam jakoś mm -hmm. słabo działa. Więc raczej chciałbym powiedzieć, że. On raczej nie działa aż tak słabo, jakby się wydawało, i że raczej to jest często często brak zrozumienia. I bardzo zachęcam do tego, żeby zainwestować ten, 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 ten czas, uwagę, tak, to naprawdę nie jest dużo czasu, co mam nadzieję, te nasze tutaj demówki pokazywały, że to są często sekundy, może minuty zainwestowane tylko w rozmowę, na poznanie jakby innej perspektywy, zobaczenie, jak ktoś widzi daną sytuację, zrozumienie i dopiero z tego miejsca podejmowanie działań. To jest. I do tego są umiejętności komunikacyjne, i które można rozwijać na różne sposoby. Ja się tym zajmuję, ale mnóstwo ludzi się tym zajmuje. Część z tego, że można na poziomie nawet książki rozpykać. Ja akurat wszystkiego się uczyłem na zajęciach, na warsztatach, ale są ludzie, którzy świetnie uczą z książek. bo Rozwiązania na wiele problemów, z którymi ludzie się mierzą, są. Nawet nasza rozmowa o estymacji, nie? to, to mhm. nie jest jakby nowy problem, to nie jest nowe zagadnienie. Czasami odpowiedzią jest rozmowa, czasami odpowiedzią skorzystanie z jakiegoś modelu. I większość wyzwań, z jakimi się mierzymy, już jest, no chyba, że budujemy dla NASA statek kosmiczny, który ma poleć i jeszcze nikt tego nie zrobił. To raczej to wtedy może być trudno znaleźć rozwiązanie na zagadnienie, którym dopiero powstał problem. Natomiast dla większości takich biznesów, które są już w istniejącej jakiejś ramię świata, które się zajmują tworzeniem rzeczy, które inni też tworzą, te rozwiązania istnieją. I często mówiąc, to są proste rzeczy konsekwentnie stosowane, a nie żaden rocket science, ani sztuczki magiczki.
0: Jasne. A jeszcze powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć?
1: A, słuchaj, gdzie mnie można znaleźć? Taka dygresyjka będzie, nie? Mnie jest trudno znaleźć w internetach, bo ja mam to samo imię i nazwisko, to taka moja słynna kopia, nie? który tam stworzył katedrę i w ogóle Wiedźmina teraz i w ogóle jest strasznie trudno. Więc ja mam swoją stronę internetową, www, to się tak ładnie mówi, już tam mhm. nie. tygodniu, bagiński.consulting. I tam jest jakaś taka moja wizytówka z jakąś tam moją ofertą. Tam będą też linki z czasem do podcastów, do różnych materiałów, które ja zaczynam wypuszczać od jakiegoś czasu. Już zaufałem swoim doświadczeniu i swoim kompetencjom, tworzę pewne materiały, będę je będę Właściwie dużo z tego będzie do pobrania za, free za jakiś czas, tylko one się muszą wygrzać trochę, żeby osiągnęły jakąś taką zamkniętą formę. Polecam, jak jakoś będą interesować, na przykład rozmowy jeden na jeden, które w tej chwili rozwijam, produkt online'owy będę tworzył. W związku z tym z czasem będzie tych informacji więcej. Będą też na moich podcastach dostępnych na Spotify. Tam to się nazywa 30 minut Bagińskiego. I, i będzie te parę takich miejsc. Wszystkie będą na stronie, będą odnośniki. W związku z tym tam to jest naj, najprostsze miejsce, żeby szukać. No i LinkedIn też jest takie miejsce, gdzie tam oczywiście siłą rzeczy można mnie znaleźć i tam się zakolegować jeśli można to nazwać kolegowaniem, bycie znajomym na LinkedInie.
0: Yes. Lepiej niż na Facebooku, przynajmniej Lepiej. bliżej. Tak. No. No. Okej, okay. dobra, dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, to było przyjemne.
0: I na koniec kilka moich przemyśleń. Uważam, że zmiana sposobu komunikacji z klientem na ten przedstawiony przez Tomka przyniesie wymierne korzyści, a z drugiej strony z doświadczenia wiem, że tego typu zmiana, która powoduje, że przejmujemy odpowiedzialność za komunikację i zwiększamy asertywność, nie jest wcale taka łatwa. W notatkach do odcinka na stronie iteracje.fingo.pl przez 9 znajdziesz odnośniki do stron, na których można znaleźć Tomka oraz do materiałów, które poleca. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj lub obserwuj w swoim odtwarzaczu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.